0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de la santidad en los tiempos de crisis. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Este viernes, ahora en el 2019, pero todos los 1 de noviembre, celebramos el Día de Todos los Santos. Es una solemnidad, es una fiesta para la Iglesia Católica. Es un día de obligación también porque todos los católicos estamos obligados, sí, obligados. Tenemos un compromiso con Dios ese día y tenemos que escuchar el sacrificio de la Santa Misa. Y por qué lo celebramos y por qué es tan importante en estos tiempos de crisis. Eso es lo que vamos a estar mirando en unos momentos. Yo quisiera comenzar con una lectura y dice lo siguiente. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre que quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste. Seremos semejante a él. Porque lo veremos tal cual, cual es. El que tiene esta esperanza en él. Se purifica así. Como él es puro. Esa es la epístola de, de la primera epístola. O primera carta de San Juan. Capítulo 3. Versículos 1 al 3. Y es esa promesa de santidad. Esa promesa que el Señor nos hace. A través de los escritos de San Juan. Diciéndonos de que vamos a ser como él. De que vamos a vivir en Él. Eso era lo que eh, Tomás de Aquino describe como la visión beatífica. Vamos a estar insertados en el Señor y vamos a ser como Él. No vamos a convertirnos en Él o como dioses, pero vamos a ser como Él. Vamos a compartir plenitud entera. Y eso es lo que celebramos los 1 de noviembre los católicos. Celebramos la fiesta de todos los santos. Y la historia, pues, en muchos lugares usted la puede conseguir. Le voy a decir brevemente, el Papa Gregorio III, durante su mandato, En la iglesia, entre los años 731 y 741, escogió el 1 de noviembre para la conmemoración de la vida de los santos. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV extendió esta festividad a toda la iglesia, popularizándose como una celebración a la memoria de todos aquellos que habían sido consagrados su vida a Dios. El Día de Todos los Santos se comienza a celebrar la Víspera de Todos los Santos, que es el 31 de octubre que lamentablemente tenemos la fiesta del Halloween, pero se le llamaba All Hallows Eve porque es la noche de todos los santos. Hallows significa santo, santificado, todo lo que es santificado, todo lo que es santo. Hicimos dos videos sobre sobre el Halloween y la trampa del Halloween y cómo los católicos debemos celebrar el Halloween o el Hallows Eve. Eh, les solto a que busquen esos videos, voy a colocar los enlaces en las notas de este para que se orienten y puedan saber exactamente qué es lo que debemos hacer ese día. Pero el 1 de noviembre es el día grande, es el día de todos los santos. Y la iglesia decide nombrar un día para todos los santos porque son más los santos que no conocemos, son más los santos que han muerto en el martirio, son más los santos desconocidos para la Iglesia Universal que los santos que la misma Iglesia ya ha declarado como santos por la vida que llevaron o porque su historia fue conocida. En este día recordamos a todos los santos. Y podríamos decir verdad, recordamos al panadero de la esquina que nadie supo, a la enfermera del hospital, al conserje que trabajaba en la escuela, eh, al doctor, al médico, al abogado que vivió su vida y su vocación completamente ordenada a Dios. Caminaron el camino de la perfección y alcanzaron la santidad. Y no siempre soy así de bonito. Como todos sabemos, para poder ser santos tenemos que tener la voluntad de entregarlo todo, de entregar todo a Dios y esto se da a través de la gracia. Es un regalo de Dios. Nadie se hace santo por sus propios méritos. Nadie se hace santo por sus propios esfuerzos. Si usted piensa que aprendiendo mucho, si usted piensa que haciendo tal cosa, haciendo esto, si usted piensa que con todo lo que usted pueda hacer en términos de acciones va a alcanzar la santidad, déjeme decirle amiga y amigo que me escucha que no. La santidad es un don, es una gracia que el Señor nota. Ahora, a través de las obras podemos caminar ese camino de santidad. A través de las obras confirmamos lo que creemos. A través de las obras mostramos ese amor, esa caridad, esa misericordia, compasión con los demás. Y así entonces podremos alcanzar eso, que fue pagado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo a un precio muy alto y que nosotros no somos dignos de ganarlo. No hay nada que usted pueda hacer, inclusive usted puede dejarse crucificar. Y ese acto no va a tener la misma validez que la que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Mesías. Y quisiera comenzar a leerles aquí una de las lecturas que se leen en la la Santa Misa, el Día de Todos los Santos, y son las bienaventurancias. Es una guía en la cual nos puede decir cómo debemos ser para poder alcanzar la santidad. Y dice, al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos. Cuando se les calumnie de, forma, de una forma o, ca- o de otra a causa de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese es el camino de la santidad. Felices los pobres, ¿verdad? Los que tienen almas de pobres. Felices los pobres de corazón, ¿verdad? Los humildes. Los que no se enaltecen ellos mismos porque a ellos le pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque quien realmente está siendo enaltecido en ellos es Dios, nadie más. Felices los pacientes, ¿verdad? Porque recibirán la tierra en herencia al ser paciente. Qué difícil es el mal genio la impaciencia, queremos todo rápido en este mundo tan acelerado queremos todo rápido y de esa forma no nos vamos a poder alcanzar la santidad no tenemos la paciencia de esperar por Dios para que Él decida las cosas para que Él me dé el discernimiento para que Él actúe en mi vida sabemos que Él va a actuar, creemos, tenemos la fe pero no tenemos la paciencia para esperar los afligidos porque seremos consolados cuántas penas padecemos aquí y no importa las alegrías que recibamos aquí siempre van a haber penas siempre van a haber problemas y de seguro si asumimos esas penas con amor y caridad no estoy diciendo que seamos masoquistas pero si las asumimos con amor y caridad y las ofrecemos al Señor vamos a alcanzar la santidad felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados la justicia divina que va a venir al final de los tiempos que va a llegar cuando nos cuando partamos de este mundo al otro va a ser, va a ser justa, va a ser perfecta realmente lo que lo que lo que se merece, ¿quién? lo que todos nos merecemos, bueno o malo. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia, ¿verdad? Con la vara que midamos seremos medidos. O sea que debemos ser misericordiosos. Nosotros no somos quienes para juzgar, no somos quienes para para pensar que estamos en mejor posición que el otro. No somos quienes para no pedir perdón y no somos quienes para perdonar, para perdonar a otro No somos quienes para negar el perdón. Que ojalá podamos ser misericordiosos, felices los que tienen el corazón puro. Cuánta impureza hay en este mundo hoy en día. Pornografía, sexualidad desenfrenada. Cosas que se están trayendo a la cama, al lecho matrimonial, que no son naturales, disque para traer placer, disque por amor. Eh, en la televisión, cuánta basura no hay. En la internet, cuánta basura no hay. La música. Benditos, ben, misericordiosos, ben, benditos los puros de corazón, los que realmente aman con el amor que se debe amar. Ese amor ágape que no espera nada a cambio. Felices los que trabajan por la paz, por la paz, por la verdadera paz. No la paz esta fraternidad humana que lamentablemente muchos líderes de de la iglesia católica y de otras iglesias y del mundo entero nos nos está tratando de promover, que es este falso ecumenismo, donde no hay que creer en algo en específico, sino que todos andamos de la mano y vamos de camino a Dios. Tú andas con Cristo, aquel anda con Buda y aquel anda con Moisés y aquel otro con Alá y qué sé yo. Y vamos todos de camino, juntos de la mano hacia el caminar de Dios porque toda esta pluralidad de religiones nos lleva hacia Dios. No. Trabajar por la verdadera paz. Y la verdadera paz viene de Dios. De Dios. Y esa paz puede costarnos mucho. Por eso la línea después de esta. ¿verdad? El versículo después de este dice. Felices si los persiguen por practicar la justicia. Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y felices si los insultan y los persiguen. Porque de esta forma también. verdad Lo trataron a él. De esa forma trataron al Señor. De esa forma trataron la cabeza del cuerpo. Así que qué más podemos esperar. Ese es el camino de la santidad. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos venden que la santidad es estar casi flotando, ¿verdad? Y andar así como en las nubes. ¡Ay, todo es lindo! ¡Todo es amor! ¡Y ya estoy viviendo en santidad! Es mucho más que eso. Es un compromiso que muchas veces no se siente bonito ni va a ser agradable. Es eso. Recordemos los primeros mártires de la iglesia, los primeros tres siglos, una iglesia perseguida, donde los coliseos se desbordaba de gente para ver cómo salían los leones y devoraban a todos estos individuos que decían que creían en un tal Jesucristo y que ellos, por fidelidad a este Señor, no podían adorar al César, no podían echar un poco de incienso al César y seguir creyendo en Cristo. No, porque ellos solamente sirven en un solo Señor. La pregunta que no debemos hacer hoy es, ¿esa santidad existe hoy en día? Ahorita con la crisis que vimos en la iglesia que estamos viendo con todo el paganismo, con el falso ecumenismo, ¿realmente existen cristianos que estén dispuestos a hacer eso? ¿Existirán? Déjame decirte algo, amiga y hermano que me escucha, sí existen. Y tú y yo estamos llamados a eso, a dar, a ser testigos de la verdad, a, 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 lo, a la costa, al precio que sea, sin importar. Porque te queremos ser fieles al Señor, porque sabemos que eso es lo que Él quiere y Él nos dio el ejemplo. Ser santo es seguir el camino de la perfección, es seguir ese camino que nos lleva a la santidad. Y ese camino, ¿quién es? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas personas a veces dicen, pero ustedes los católicos celebran la fiesta de todos los santos. Y Luis, tú acabas de decir que el camino, la verdad y la vida es Cristo. O sea, yo no tengo que celebrar a los santos ni su vida. Yo simplemente sigo a Cristo y celebro a Cristo. Y siguiendo a Cristo yo voy a poder alcanzar la santidad. Y déjame decirte algo. Sí es cierto, Él es el camino, la verdad y la vida. Eso no te lo quito. Así mismo, ¿eh? de por sí, Él es el único mediador. No son los santos. Él es el único mediador. Eso es lo que creemos los católicos. Pero déjame decirte algo. San Pablo nos dice lo siguiente, San Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Hermanos, seguir mi ejemplo y fijaos también en los que que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado. Eso está en Filipenses 1.21 y 3.17. Así que sí, el ejemplo es Cristo, el camino es Cristo. Pero mismo San Pablo nos dice que sigamos su ejemplo también. No porque sea igual que Cristo, es porque ya él siguió el camino de Cristo. Entonces tal vez hay cosas que del Señor yo no puedo comprender porque no estoy razonando como debo razonar, porque no tengo tal vez la disposición porque simplemente se me hacen difíciles ver, pero al ver el ejemplo de la Santísima Virgen, a ver el ejemplo de San Pablo, a ver el ejemplo de los apóstoles, a ver el ejemplo de los primeros mártires de la iglesia, a ver el ejemplo de cada uno de los santos que conocemos, yo puedo entonces darme cuenta qué cosas yo tengo que hacer para poder seguir ese camino de Cristo, que es el único que me lleva a la santidad. Él también le escribe y a a Timoteo le dice, Seguid mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1.16. Y esa es la clave. Eso es lo que celebramos los católicos el Día de Todos los Santos. Que seguimos el ejemplo de los santos que siguieron el ejemplo de Cristo. Así de sencillo. No es que los santos tengan poderes, no es que los santos sean eh, mejores que los demás. Tú y yo estamos llamados a ser santos también. Y tú pensarás, pero Luis, yo no tengo ninguna capacidad adicional. Yo soy una persona común y corriente como cualquiera. Yo creo que yo no puedo ser santo. Entonces tenemos un problema. Si usted no piensa que usted puede ser santo, entonces está perdiendo el tiempo. Todos estamos llamados a la santidad. Es eso lo que tenemos que buscar. Es eso lo que queremos conseguir. Si usted no quiere ser santo, entonces ¿para qué es cristiano? ¿Para qué es católico? Queremos ser santos, queremos que nuestro Señor nos resucite en el último día. Queremos subir con Él. Así que tenemos que vivir esta vida lo mejor posible. Con la gracia de Él, Él va a completar lo que nos falta, nos dice San Pablo. Cristo, su gracia, completa lo que nos falta. Pero tú y yo tenemos que mover el arado y sin mirar para atrás. Hacer lo que tenemos que hacer. Eh, Dice San Juan en en el libro de Apocalipsis lo siguiente. Dice, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Y uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen los que están revestidos de túnica blanca? Yo le respondí, Tú lo sabes, Señor. Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Una vez más, solo la sangre de Cristo nos provee las cualidades dignas para poder entrar al cielo. Pero tú y yo tenemos que agarrar de eso, tenemos que aceptarlo por fe, tenemos que caminar ese camino como Él nos los pide. Algo importante que les quería compartir es el hecho de que nosotros los católicos, Jamás ni nunca pensamos que los santos hacen milagros. Esto es bien importante. Siempre que se hace esta fiesta de todos los santos, es una de las preguntas que a veces los protestantes o personas católicas que tienen dudas no saben cómo contestar. Los milagros o las peticiones las responde Dios a través de la persona de Cristo por mediación de Él. Como decíamos ahorita, Los santos interceden por nosotros. Nosotros oramos con los santos. Cuando yo le rezo a un santo, yo le rezo para que interceda por mi oración. Pero al final del día, ¿quién la va a responder? Dios. Muchas personas dicen, entonces si tú reconoces que Dios es quien va a responder la oración, ¿para qué entonces le haces oraciones también a un santo? Eso es como faltarle respeto a Dios. Estás mostrando que no tienes fe en esa oración. Y es todo lo contrario. Yo estoy envolviendo más personas en algo que yo creo, en algo que yo sé que funciona, en algo que yo sé que vale la pena. Por eso lo vemos en la Biblia. Cuando San Pablo decía, intercedan unos por los otros. Decía San Pablo y mucha gente me dirá, ah, pero eso es aquí abajo en la tierra. ¿Verdad? Porque ninguna persona tiene ningún problema en decirle a la mamá, mami, ahora por esta cosa, eh, papá, ora por esto. Eh, van a donde el pastor, a donde el sacerdote, a donde el diácono, a donde el ministro. hey Ore por mí, ore por aquello. Ahí no hay pecado, no hay problema. Entonces mi pregunta es si le pedimos eh, intercesión a personas aquí abajo que todavía no están en la gloria ni están cerca de Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer con los santos? Que si usted y yo creemos en la resurrección, sabemos que están vivos ahorita mismo allá con el Señor. ¿Cómo no vamos a pedir esa intercesión a ellos? Es exactamente lo mismo. Yo lo hago en el nombre de Dios, yo lo hago en el nombre de Jesucristo por la intercesión de Él. Pero los santos entonces elevan esa oración al cielo y, y, me, y me ayudan a mí a poder pedirle al Señor con más dignidad. Porque yo soy un pecador, además de esto. Yo muestro mi fe y y le demuestro a Dios que creo en la resurrección, que creo en la comunión de los santos, que creo en el cuerpo místico de Cristo, que sobrepasa la muerte, que venció la muerte. El decir que ellos allá arriba no me pueden escuchar es decir que el cuerpo místico de Cristo solamente funciona en la tierra y eso no tiene ningún sentido ni lógica. Contradice toda la escritura. Así que no podemos decir eso. Eso es lo que realmente creemos nosotros los católicos. Allá afuera, Existe la santería, eso no es católico. Allá afuera existen personas que lamentablemente, incluyendo católicos, tienen supersticiones y que colocan la figura de de tal santo en el patio, la ponen patas arriba, la miran aquí, la miran allá... No haga nada de eso, eso no es católico, eso es una falta de respeto. Sí, la iglesia acostumbra, dependiendo de la vida del santo, los santos tienen unas, eh, ¿cómo se dice?, se les dedica a algo, el santo de, enco- de encontrar las cosas perdidas, el santo de los doctores, ¿verdad? Porque fue doctor, el de los enfermos, el santo de las madres, lo que sea. La iglesia lo hace de esa forma por la vida que tuvo la persona. Eh, pero eso no quiere decir que yo tengo que hacer algún gesto físico, como darle tres veces o prenderle cinco velas, si no prendo cinco no va a funcionar. No, ya eso estamos cayendo en la superstición y eso no es católico. Se lo digo aquí a todos y en el catecismo de la Iglesia Católica habla de eso y las sagradas escrituras critica eso. Eso no es lo que hacemos los católicos. Los católicos creemos que los santos oran y ruegan por nosotros. Es por esto que nosotros decimos siempre a los santos, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Nunca decimos concédeme esto, concédeme aquello. No, nosotros decimos ruega por nosotros. Y si en lenguaje coloquial a veces decimos eh, concédeme esto, ayúdame con tal cosa, sabemos, el católico sabe que lo está diciendo porque sabe que lo puede, esa persona, ese santo, puede conseguirme esa petición por los méritos de Cristo y si lo hace es porque Cristo se lo permite, o sea que quien lo termina haciendo, pues Cristo, Dios. Así es que así es que funciona la comunión de todos los santos. El día de todos los santos debe invitarnos a nosotros a reflexionar en nuestra vida y debe invitarnos a reflexionar en la santidad y a darnos cuenta de que sí podemos ser santos y que debemos ir para allá. Yo también quería contarles de que debemos tener en cuenta siempre que la vida de los santos fue sacrificada en los tiempos que vivimos ahora se nos predica un cristianismo muy fácil, muy sencillo y no puede ser de esa forma. Debemos nosotros entender que el mundo como está ahorita, el mundo nos odia, el mundo no nos quiere. Y tal vez no te lo dirán literalmente en la cara, pero en la manera en que nosotros vivimos el mundo la detesta. Las opiniones que tenemos en referente a diferentes cosas en el mundo, también el mundo la detesta. Nosotros tenemos que acoger eso con amor, acoger todo ese desprecio con amor, Claro que sí, predicar, defendernos, decir las cosas como son, pero asumir esta responsabilidad que nos tocó vivir. Esa es la famosa cruz que el Señor nos pide que carguemos. También son los problemas, también son las pruebas, también son lo, lo, los malos humores, eh, los defectos que tenemos de por sí por culpa del pecado, eh, lo que heredamos de nuestros padres. El pecado no lo heredamos, pero heredamos las malas costumbres, heredamos el más genio, heredamos tal vez la tendencia al alcoholismo, heredamos cosas que tal vez nos hacen fallar, esa es nuestra cruz. Y el camino de la santidad es coger esa cruz, como dice Cristo, y seguirle. Usted piensa que ya usted hizo suficiente, usted piensa que está bien, usted piensa, ah, yo estoy viviendo el camino de la santidad, yo estoy bien, coja un crucifijo, un crucifijo con la imagen verdad del Señor y obsérvelo. Observe ese crucifijo y mírelo, y dese cuenta que no hay nada que usted esté haciendo que sea más grande que esto que hizo el Señor por nosotros, que este sacrificio. Y cuando usted realiza eso, usted se da cuenta de lo poco que hemos hecho y lo mucho que nos falta por hacer. Yo tengo aquí unas medallas que les quería compartir de algunos santos, ¿verdad? Algunos santos que impactaron mi vida en cierto momento y que pues son importantes para mí. Yo siempre, siempre, siempre ando con estas medallas en mi bolsillo. Siempre ando con ellas. Y no es superstición. Estábamos hablando ahorita de superstición. No, no lo es. Es una manera de recordarme que estos santos interceden por mí y andan conmigo. Pero también es una manera de recordarme de que cuán indigno soy, de cuán poco hago, de que tengo que hacer mucho más. Y aquí tengo varios. Tengo a San José. porque tengo a San José? Porque yo soy papá de cuatro. Eh, soy esposo también. Y San José es el esposo perfecto. Y, y tuvo, fue el más afortunado. Tuvo de hijos al dios vivo verdad hecho hombre y tuvo como esposa a maría imagínense qué afortunado fue ese hombre eh, tal vez yo no tengo a, a una esposa como maría exactamente o unas hijas o unos hijos como 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 jesús verdad son, estos niños míos son traviesos y son traviesas verdad eh, mis niñas y, y mi esposa es hermosa yo la amo un montón pero ni ella ni yo somos perfectos de verdad pero en San José, en su templanza, en la manera en que actuó, la manera que proveyó los bienes a su familia, también en su eh, hombría, ¿verdad? en su liderazgo con su familia, proveyó lo que tenía que proveerles a ellos. Yo quiero ser como San José. También San José eh, obtuvo lo que se llama la buena muerte, porque cuando él muere, muere al lado de Jesús y María, y yo quisiera que el día que me toque a mí eh, pasar de, este, de esta vida a la otra, ahí estén conmigo Jesús y María. El próximo que tengo aquí es Bernadette, ¿verdad? Que es la de la, de la Virgen de Lourdes, eh, Bernadette. Eh, también una de mis favoritas es Lucía, son Lucía, de Fátima. Eh, esa no la tengo aquí. ¿Y por qué? Porque pues soy muy mariano. ¿no? Y, y las apariciones que, que han sido ya aprobadas por la iglesia, pues hay que tomarlas bastante en serio, no serán dogmas. Pero si la iglesia las aprueba es porque hay un mensaje que vale la pena escuchar y ver. Y siempre estos mensajes para los amigos protestantes que a veces escuchan estos videos o de otras religiones o católicos que a veces tienen dudas, no es que sea otro evangelio. Nosotros creemos en las sagradas escrituras en la Biblia y la la Biblia es infalible. La Biblia tiene respuesta para todo. Eh, No todo está ahí, pero la, la Biblia tiene respuesta para todo. Estos apariciones, mensajes de la Santísima Virgen lo que hacen es darle soporte a lo que su hijo ya dijo. Básicamente eso. Así que vale la pena escucharlo. También tengo aquí a a Pío X. Ese es mi favorito, ya lo he dicho varias veces, Pío X. Y pues santo también, un santo papa, y es uno de mis favoritos. Me identifico muchísimo con él, era un papa eucarístico y un papa mariano. Y además de esto luchó mucho contra el modernismo que ahorita mismo está eh, haciendo mucho daño en la iglesia. Eh, además de ellos, tengo también a, ya les dije a Bernadette, aquí tengo a, a Faustina de Kowalska, de la Divina Misericordia, que algunas personas pues eh, me critican porque pues tengo esa devoción. Yo entiendo las dudas que hay por ahí para, para algunos grupos, pero esa devoción, sí les puedo decir que fue la que me llevó al Santo Rosario, la Divina Misericordia, la Coronilla de la Divina Misericordia, y pues... Eh, eh, le agradezco mucho por eso al Señor, eh, viendo su imagen de la Divina Misericordia me, me llevó a los pies de María, porque el Señor sabe que yo soy vago, el Señor sabe que yo soy bien, bien débil. Entonces él dice, no, tú necesitas de mi mamá, de mi madre, para que te quedes cerca de mí. Y a través de la Divina Misericordia fue que me llevó a eso, porque yo a hacer la coronilla, la coronilla es bien corta, lo que coge son unos 10 minutos a hacer. Y pues de verdad que me quedaba con ganas, yo quería seguir orando y orando más. Eh, Y ahí fue que comencé a hacer el Santo Rosario. Ahora es al revés. Ahora hago el Santo Rosario y casi no hago la Divina Misericordia. La hago a veces, pero casi no la hago. También tengo aquí a Benedicto XVI, eh, que es el otro papa. Él no ha muerto, pero sí tengo una medalla de él aquí, eh, conmemorativa, eh, que el Señor le dé salud. Eh, Creo que un gran teólogo, los escritos de él ahorita en la universidad, que estoy haciendo mi maestría en teología, Estamos leyendo mucho de él y ese hombre es un genio, es un genio. Que el Señor lo proteja y lo bendiga. Y pues que ojalá, eh, nada, que ojalá hablara un poco más. Yo sé que con esta crisis sería, sería formidable que Benedicto XVI dijera algunas cosas. Y tengo aquí también a Padre Pío, el Padre Pío de Petrechina, un hombre que tuvo las estigmas, un hombre que también fue santo, un hombre que hacía cosas increíbles, se deslocaba, que eso también está en la biblia Los apóstoles se dislocaban. Eh, un hombre que era visto en diferentes lugares al mismo tiempo. Eh, llegó a hacer milagros Uno se iba a confesar con él. Eh, algunas personas el eh, testimonio, cuentan y él ya sabía lo que tú tenías que confesar. O si dejabas un pecado te decía, te falta decirme esto. Eh, un hombre con muchas gracias y estos son pues el grupo de santos que yo siempre ando con ellos, ando con más también, también mi crucifijo tiene la medalla de San Benito, que hablamos de esa medalla los otros días, los que no han visto los videos sobre eh, todo lo de la Pachamama y los revoluciones que han pasado en Roma, pues eh, vayan y busquenlo, pero yo hablo de él, él destruyó un altar dedicado a, a Apolo y lo, lo destruyó completamente, taló el árbol que estaba a, cerca del altar o a, junto con el altar, y, y pateó el, altar, el altar lo puso patas arriba. Eh, ¿Y lo hizo por qué? Porque habían personas que ya siendo cristianos, todavía iban y hacían esos rituales del pasado, como dirían ahora, algo cultural. Y pues él sabía que eso podía, perderle a ellos, podía hacer que se le perdieran las almas. Así que él lo hacía por su salvación, un hombre responsable por su rebaño. Y pues San Benito es un santo. Y San Benito es muy reconocido porque luchó contra entes, como todos estamos luchando, pero él luchó contra entes demoníacos muy directamente. Por eso la medalla de él eh, la utilizan los exorcistas y es una medalla que tiene mucho poder. Yo les recomiendo que si usted no la tiene, la consiga. Ahora casi todos los rosarios y los crucifijos la traen, pero esa medalla lo puede proteger a, ti, a usted de cualquier presencia maligna que haya cerca, tratando de, de hacerle la vida a usted imposible y nada, esas son las medallas que les quería compartir y nada, les deseo que este día de todos los santos lo celebren con su familia, que la pasen bonito, que la pasen bien, yo sé que en muchos de nuestros países no trabajamos eh, yo sí trabajo aquí en los Estados Unidos eh, pero pues tengo que voy a mi obligación en la misa por la mañana si Dios lo permite, y nada busquen un lugar donde la misa se haga eh, bien, donde sea ojalá que sea la misa tradicional la misa tridentina, el rito extraordinario como le llaman Eh, Y que sea celebrado dignamente, no con todas estas loqueras que se hacen ahora, sino dignamente y que podamos de verdad vivir nuestra vida como verdaderos santos, así mismo como verdaderos santos. Eh, Al usted bautizarse ya nosotros tenemos ya esa semilla. Ya podemos llamarnos inclusive santos. San Pablo le llamaba a todas las comunidades, eh, le decía saludos a ustedes los santos. Y no era que ya fueran santos completamente, pero como están caminando el camino de santidad, ¿verdad? son santos. No han alcanzado la santidad plena y tienen mucho que trabajar, pero se consideran santos, se consideran bendecidos. Y santo significa estar separado. Eso es lo que significa ser santo. No es estar así ah, y portarme bien y amor. No. Es estar separado. ¿Separado de qué? Separado del mundo. Ir contra la corriente y ser diferente. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayvivetufee.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube que también nos busquen en el podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast y también que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en cualquiera de ellas. Los invito también a que visiten mi canal. Tiene diferentes eh, videos, más de 130 videos. El podcast tiene ya 170 audios que pueden ir allá también. Tenemos algún contenido que no aparece aquí en YouTube y tenemos contenido eh, que no está en el otro lado. Y nada, los invito a que visiten eso y puedan seguir instruyéndose. Cualquier sugerencia, o tema que quieran que tratemos, déjenme saber, y nada, feliz día de todos los santos, y Santa María, hora nobis.